0: Hladká i ozubená, tahy, ciferníky, ručičky, pásky, řemínky nebo také barometry, teploměry, vlhkoměry, budíky, stolníky, vadlové, rádiem řízené, vestavěné, designové, jedním slovem hodinky. Mým hostem je Renata Červená nývltová generální ředitelka a předsedkyně představenstva Elton Hodinářská. Renato, krásný den a moc díky, že jsi přijala z takové dálky z Nového města nadmetují natočit tento podcast. Dobrý den, já děkuji moc za pozvání, je mi ctí a hrozně ráda s tebou udělám tento rozhovor. A krásný den všem od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Renato, ty máš zkušenosti z několika různých podniků. Troufám si tvrdit, že jsou to ve směse technické podniky, ne strojírenské. Když si poprvé přišla do Eltonu, co tě nejvíce na celém tom procesu výroby hodinek fascinovalo? Tak jak jsi řekla, všechny firmy, kde jsem byla, tak
1: byly strojírenské, tak já jsem strojař, tak tomu nějak blízko a na těch hodinkách, ať je to pořád strojařina, tak mě fascinuje, jak je to hrozně malinkatý a vlastně ty ozubené kolečka, které jsou v běžných velkých převodovkách, tak vlastně jsou úplně stejný, stejnou technologií vyráběný, akorát jsou hrozně malinkatý, takže Ta ta technologie, ta velikost, spíš spíš malost těch komponentů, který se tam vyrábí a který jsme vůbec schopní vyrobit a ve finále potom ti hodináři, že to umí smontovat, to je pro mě fascinující doteď.
0: V čem je Elton ještě unikátní nejen tady v České republice, ale i v zahraničí?
1: Tak v České republice jsme úplně unikátní, protože vlastně žádná takováhle výroba, jako je u nás hodinářská v, Elton v Česk- České republice není. Dá se říct, že ani ve světě těch firm, který si vyrábějí hodinky pod jednou střechou komplet se všemi těmi malými dílky, se svým vlastním in-house strojkem, tak je na světě zhruba 20 až 30. Nemáme to přesně spočítaný, ale, ale pohybuje se to kolem těchto čísel.
0: Um. Výroba v Novém městě nadmetují hodinek začala v 50. letech, pokud se nepletu. Tehdy to snad bylo 12 zemí, jsem někde vyčetla, které uměly vlastně ty hodinky vyrobit od prvního do posledního šroubku, jak ty jsi řekla, vlastně in-house. Těch zemí asi teda přibylo, jsem pochopila, není zřejmě snadné, aby nějaká další země přišla s s celou kompletní tou výrobou. Myslím těch hodinek, že je to tak důmyslné ústrojí, které má tak důmyslný aparát, že prostě se to nepodaří asi úplně každému.
1: Um... Tech firm jsem četla někde, že snad bylo jenom, tuším,
0: 8, ne, ani
1: 12, který si to 12 bylo zemí, zemí. ale, ale jo, jo, jo. s
0: firem asi více. Jo. Švícaři možná tam asi těch... <laughs> Nevím.
1: <laughs> Nevím. jak to přesně tehdy bylo. Samozřejmě to jsou nějaké historické čísla. Nicméně zpátky k otázce. Dneska samozřejmě těch firm, který vyrábí hodinky, je mnoho. Tak, jak jsem říkala, těch firm, který si to dokáží vyrobit od toho nejmenšího šroubku až po celý hodinky, je zhruba 20-30 na světě. Ale kolik je... Hodina, hodinkářských firem na světě, to asi neumím jak říct. Asi to možná někde spočítaný je, ale my to, to číslo nevíme. Dá se říct, že nás to úplně nesvazuje nebo nechci říct, nezajímá, ale, ale jsou to určitě prostě čísla, které jsou mnohem, mnohem větší. A, a těch firm takových jakoby nezávislých hodinářů, jak se říká, takovému oboru, který jsme my, kteří si v podstatě dělají všechny ty věci sami a mají svůj in-house strojek, je opravdu málo.
0: Když jsem se byla podívat u vás ve výrobě, tak mě fascinovalo, jak malinké a droboučké součástky to jsou. A ty jsi mi tehdy řekla, no to by člověk tak možná klidně sfouknul, že je to nějaký prach. Ale musí se dávat na každou, na každou vlastně vedlivý pozor. I pokud jsem si dobře zapamatovala, tak ty hodinky se sestávají snad z více než 140 součástek, tak nějak? Je to podle kalibru
1: kolem 125 až 150. Mm. Podle toho, jak ten strojek, kolik má komplikací, my těch se, komplikací na těch našich nemáme mnoho. Máme s datumem, bez datumu, s mimo střednou vteřinovkou, bez vteřinovky nebo se středovou vteřinovkou. To je a ruční nátech, mechanický nátech. Takže podle toho, jaký ten typ strojku zrovna je, nebo o kterém se bavíme, tak tam se pohybujeme opravdu mezi
0: 125 a 150 komponenty. Která ta část nebo etapa té výroby je podle tebe nejsložitější? Já chápu, že záleží na každé jednotlivé, ale kterou... Ty vnímáš jako takovou, na kterou je potřeba dávat dobrý pozor a která potřebuje velkou preciznost? Z pohledu hodinářského
1: řemesla tak je asi nejsložitější sestavit setrvačku. To je v podstatě takový to srdce toho, toho strojku, kde vlastně je potřeba přesně natvarovat ten vlásek v, těch, v tom hodinovém strojku. A vlastně my máme 12 hodinářů a z těch 12 hodinářů máme dva kteří to umí uh, rutině a, a další dva, kteří by uměli zaskočit, když by byl, když by byl nějaký malér. Takže opravdu setrovačka je si to nejsložitější na tom hodinkářském strojku. A samozřejmě těch operací, které tam jsou důležitý a, a, a hodně pracný je mnoho. A nesmím zapomnout na leštění v podstatě tu porochovou úpravu toho pouzdra, který, na který opravdu dbáme a, a je to všechno ruční práce a, a když člověk kouká na ty leštičky, jak to tam opravdu Slupou v oku kontrolují a vidí věci, které já normálně nevidím,
0: tak opravdu smekám. Teď mě napadá, jestli je zájem o hodinářské řemeslo u nás. Jestli máte třeba nějaké učiliště mm. přímo u závodu, nebo jak to řešíte? Protože když říká, že vlastně je tam několik hodinářů a každý je samozřejmě nějak nastaven, a, a u každého samozřejmě i ta zručnost a zkušenost je jiná tak co s tím? Ať, ať nám to tu vydrží no, v České republice
1: správná otázka no když si dávno vlastně před revolucí bylo v Novém Městě poměrně velký učiliště hodinkářský hodinářský po revoluci vlastně to umřelo vlastně tak jak tato řemeslo šlo trošičku dolů ke dnu, díky, díky digitálkám a kvarcovým strojkům. Naštěstí prostě zase dneska je na, na vzestupu a, a těm lidem se ty mechanické hodinky líbí a vrací se to. Ale to učiliště už se nevrátilo. Takže dneska je učiliště pouze jedno výhlavě. My s, to, s tímto učilištěm spolupracujeme, navazujeme spolupráci v oblasti praxe, vzdělávání, výchova, výchova těch, těch hodin hodinářů, ale ani tam nevíde mnoho studentů. Pohybuje se to kolem pěti, maximálně do deseti studentů ročně, kteří prostě z tohohle učiliště výjdou. Takže my u na... a ji je od nás daleko, takže to je to ještě, ještě ta komplikace. Takže my u nás jdeme tím směrem, že si ty lidi snažíme vychovat sami. Takže tam z těch dvanácti hodinářů máme asi tři nebo čtyři vyučený hodináře a to všechno ostatní je... jsou lidi, kteří to baví, kteří jsou zruční. Kteří jsou trpěliví a, a mají chuť se naučit tuto profesi.
0: Hmm. Viděláte speciální edice, vašimi ambasadory jsou známé osobnosti. Podle čeho se vlastně rozhodujete, jakou edici vydáte nebo jakou připravíte? Protože to není snadný proces, se dovedu představit. Snadný proces to určitě není. My samozřejmě
1: sledujeme různý výročí, ať to je osobnost, osobností nebo nějaký, Nějaká událost, která, která by byla vhodná zviditelnit, tak ke které příležitosti bychom vydali nějakou speciálně limitovanou edici. Takže vždycky už si připravujeme na následující aspoň dva roky. kalendář kalendář osobností, kalendář událostí, který v tom daném roce slaví nějaký výročí a pak se rozhodujeme, kterýho toho člověka nebo kterou tu událost zviditelníme
0: díky hodinkám. Za poslední roky máte za sebou také úspěšné redesigny některých známých z minulosti, známých řad hodinek. Mně se například hodně líbí traktory prozradíš, na co se třeba můžeme těšit v nejbližší době? Tak, v nejbližší době my už vlastně letos máme za sebou dvě představení. Přišli
1: jsme ven s hodinkami, tedy Magdalena, která uctívá Nové město Nadmetují. Vlastně Magdalena byla ženou zakladatele Jana Černčického Skácova, zakladatele Nového města Nadmetují. Takže vlastně to byly, to byly první, první edice letošního roku. Pak jsme přišli s hodinkami na gano, kde jsme v podstatě uctili 25 let od zisku zlaté olympijské medaile, která byla takový historický
0: milník ve, sportovní, ve sportovním životě. Zajímá vás pokračování tohoto biznis příběhu. Celý si jej můžete poslechnout na info.cz